0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le cinquième épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'aviation électrique. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci d'écouter Aviactualité et passez un bon épisode. Comme vous le savez, Air France a obtenu le 24 avril 2020 un prêt de 7 milliards d'euros pour faire face à la crise du Covid-19. Cependant, ce prêt a été accordé à la compagnie nationale sous certaines conditions, notamment qu'Air France devienne la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète, comme déclaré par le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. Dans ce contexte, je me suis dit qu'on pourrait s'intéresser à l'aviation électrique afin de savoir si le secteur du transport aérien a des chances de devenir un jour non-polluant. On va donc commencer par jeter un petit coup d'œil aux principaux projets d'avions électriques qui existent dans le monde. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a un nombre considérable de projets de ce type. J'en ai donc sélectionné trois, ceux qui me paraissaient les plus intéressants pour le sujet d'aujourd'hui. Le premier projet, c'est l'Alpha Electro de Pipistrel. Pipistrel est une entreprise américaine qui construit des petits avions de loisirs. En 2017, Pipistrel a lancé avec l'aide de Siemens l'Alpha Electro, un ULM de place tout électrique capable de voler pendant 1h30. Certifié depuis 2017, l'Alpha Electro vole aujourd'hui aux USA, en Australie, au Canada, en France et dans d'autres pays européens. Plusieurs aéroclubs en ont fait l'acquisition et semblent satisfaits de leur investissement. Le deuxième projet, c'est l'IFAN-X. L'IFAN-X était un projet d'avion hybride développé par Airbus qui a été dévoilé au grand public en février 2020. Il se différenciait notamment par son approche pragmatique, puisque l'IFAN-X ne visait pas à développer un avion tout électrique, mais plutôt un avion hybride équipé de trois moteurs à combustion et d'un moteur électrique. Le projet a été malheureusement annulé fin avril à cause des difficultés financières que rencontre Airbus. L'IFAN-X aurait été un avion de transport régional qui aurait permis de réduire de 75% les émissions de CO2. Il a néanmoins permis à Airbus d'énormément approfondir ses connaissances sur le vol électrique et servira sans doute de base de départ pour de futurs projets d'avions électriques. Le troisième projet, et le plus intéressant selon moi pour l'aviation commerciale, c'est L'E-Plane est un avion de transport régional tout électrique développé à Vancouver au Canada. C'est un hydravion DHC2 de la compagnie d'hydravion Arbour Air, dont le moteur a été modifié afin d'accueillir un moteur 100% électrique développé par l'entreprise Manix. plane a réalisé son premier vol le 10 décembre 2019 et il représente à l'heure actuelle le plus gros espoir d'une aviation 100% verte. Le processus de certification de l'E-Plane est toujours en cours, et à terme, Arbouraire envisage d'équiper le moteur électrique de Manix sur l'ensemble de sa flotte d'hydravions. Si cela arrive, Arbouraire sera la première compagnie aérienne mondiale à effectuer des vols avec zéro émission de CO2 sur des distances allant de 90 à 230 km, de quoi remettre en perspective les objectifs fixés par Bruno Le Maire à Air France. Pour plus d'informations sur ces différents projets, je vous redirige vers les liens en description. Mais même avec tous ces projets, l'aviation est encore loin de devenir 100% verte, car le vol tout électrique est très contraignant. L'utilisation de la batterie comme source de puissance fonctionne bien sur de petites distances. Mais au-delà d'une certaine distance, la batterie devient trop lourde par rapport à son rendement. Jean Hermetz, chercheur à l'ONERA, l'Office National d'études et de Recherche Aérospatiale, a déclaré en 2017. Pour obtenir la densité d'un kilo de kérosène, il faut 60 kg de batterie. C'est pour cela que les compagnies régionales comme Arbour Air, qui réalisent des vols inférieurs à 300 km, disposeront de flottes 100% électriques, bien avant les compagnies aériennes comme Air France qui ont des liaisons de toute distance. Les batteries ont également tendance à s'enflammer, ce qui est extrêmement dangereux pour les avions. On se souvient de cet accident d'un 777 d'Egypteire, dont le cockpit a littéralement fondu en 2011 à la suite d'un court-circuit. Heureusement, la batterie n'est pas la seule solution envisageable pour rendre l'aviation 100% verte. Les piles à combustible et le principe de propulsion distribuée constituent des axes de recherche intéressants. Si aujourd'hui la plupart des projets se concentrent sur la batterie, c'est parce que les autres technologies ne sont pas encore assez matures pour des applications concrètes dans l'aviation civile. Cela ne veut pas dire que des recherches sur ces technologies alternatives ne sont pas réalisées. On peut citer par exemple le projet Ampère de l'Onera. L'objectif de ce programme est d'étudier la propulsion électrique distribuée. Ampère a été lancé en 2015 et vise à transporter 4 à 6 personnes sur des distances d'environ 500 km. Les résultats qui seront tirés du projet Ampère serviront de base de départ pour les constructeurs aéronautiques dans le développement de nouveaux avions électriques. Finalement, comment peut-on accélérer le développement de l'électrique dans l'aviation C'est assez compliqué à dire puisque beaucoup de ces technologies ne sont pas encore assez matures pour une application concrète dans l'aviation commerciale. Personnellement, je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de financer à plus grande échelle la recherche dans ce domaine. Je ne suis pas partisan de la solution zéro avion pour zéro émission. Ça ne répondrait pas à la définition du développement durable, à savoir... Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. L'aviation est essentielle au bon fonctionnement de l'économie mondiale et un arrêt des activités aériennes pourrait empêcher les générations futures de répondre à leurs besoins. Je pense donc que l'État a sa part à jouer en finançant les organismes de recherche. Dans le cadre du prêt obtenu par Air France, plutôt que de chercher à supprimer les lignes intérieures, l'État pourrait demander à Air France de travailler en collaboration avec Airbus dans le développement d'un avion hybride ou électrique avec une obligation de résultat d'ici la fin de la décennie. Je pense également qu'il faut faire les choses étape par étape. J'ai eu la chance d'assister à une conférence réalisée par Jean Hermetz lui-même sur l'aviation électrique. Il déclarait pendant cette conférence que le moteur à combustion est un système de propulsion incroyablement efficace et qu'il est très difficile de trouver un système équivalent. Je me dis alors que plutôt que de chercher à développer un avion commercial tout électrique tout de suite, on pourrait commencer par développer un avion commercial hybride. Cela permettrait de réduire considérablement les émissions de CO2 en attendant que la technologie soit assez mature pour que l'on puisse passer à un tout électrique. Le secteur automobile est passé par là et aujourd'hui de nombreuses voitures électriques sont en circulation. La piste d'un avion hybride avait été étudiée par Airbus avec l'IFAN-X, mais malheureusement le projet a été annulé. Bien sûr, cela n'est que mon avis personnel et ne représente pas la situation actuelle des choses. Le débat est ouvert et je serais ravi que vous me disiez ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En conclusion, on peut donc dire que de nombreux projets d'avions à zéro émission carbone existent, certains plus aboutis que les autres. L'aviation électrique constitue un axe de recherche extrêmement compliqué qui demande beaucoup de ressources. Selon moi, l'aviation pourrait un jour devenir non polluante, mais cela demanderait des investissements considérables de la part des états et des entreprises. La situation reste quand même urgente et plus on attendra, plus les solutions devront être radicales pour résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est donc maintenant qu'il faut réagir. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Toutes mes sources sont dans l'espace description. Merci d'écouter Avia Actualité et à la prochaine. Portez-vous bien